0: Es ist eine gewaltige Wahrheit, die wir da gesungen haben. Gott liebt es, gnädig zu sein. Gott ist ein gnädiger Gott. Und ich weiß, all die, die die Bibel lesen und gut kennen, die haben das schon viele Male gelesen, die haben das schon viele Male gehört. Und das ist immer so eine Sache mit diesen Wahrheiten, die wir gut kennen. Wir sind dann sehr schnell zu sagen, jawohl, kennen wir, wissen wir, stimmt, wunderbar. Aber manchmal vergessen wir dann die Tiefe dieser Aussage, was es eben bedeutet, dass Gott gnädig ist, wie es hineinspricht in unser tägliches Leben. Er ist ein gnädiger Gott. Und wenn ich über die letzten paar Wochen nachdenke, was wir erleben durften in den Gottesdiensten, außerhalb der Gottesdienste, in den Treffen, in den Häusern, in den Live-Seminaren, da habe ich so viele Rückmeldungen gehört, so viele Zeugnisse gehört, wo Gott Menschen begegnet ist in dieser Gnade, wo er ihnen das Herz geöffnet hat, dass sie erleben durften, wie Schuld vergeben wird, wie Dinge, die sie lange mit sich getragen haben, am Kreuz deponiert werden durften, sie in eine neue Freiheit hineinkamen, ihn erkannt haben als der, den er wirklich ist und ihre Herzen geöffnet haben, sich entschieden haben, mit ihm zu leben. Aber Zeugnisse gehört von Menschen, die geheilt worden sind. Auch das ist ein Zeichen der Gnade, wenn Gott unseren Körper berührt. Es ist interessant, dass immer wieder auch dieser Zusammenhang dann da ist von Haltungen, von Dingen in unserem Leben, die vielleicht nicht so im, im Takt laufen, nicht so rundlaufen, und wie Gott diese Dinge dann anspricht und oft, wenn diese Dinge in Ordnung gebracht werden, dann auch Heilung kommen kann in unseren Leib hinein. Gott ist ein gnädiger Gott und er möchte uns begegnen. Und darum geht es mir auch in meiner Botschaft heute Morgen. Ich werde diese Predigtserie fortsetzen über die Kraft, die befreiende Kraft der Vergebung. Wir haben letzten Sonntag einen ersten Teil miteinander uns angeschaut und ich werde heute Morgen das ein bisschen verlängern. Also diese beiden Themen, die gehören zusammen, die bilden eigentlich eine Einheit und mir geht es in diesen beiden Botschaften vor allem mal um eine Sache, dass der Herr uns helfen kann, dass wir sicherstellen, dass wir die Vergebung Gottes wirklich verstanden haben und auch erleben. Die Auswirkungen dieser Vergebung, dass es nicht einfach etwas ist, was wir irgendwo wahrnehmen und weil es in der Bibel steht, auch denken, ja, das ist eine gute Sache, dass wir es das erleben, dass es praktisch wird. Und ich weiß, wenn wir das erleben, dann wird sich unser Leben völlig verändern. Weil dann stehen wir auf etwas ganz Neuem, auf einem neuen Fundament. Am letzten Sonntag habe ich über die Quelle der Vergebung gesprochen. Wir haben heute Morgen das Abendmahl gefeiert. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, es gibt einen neuen Bund, ein neuer Bund in meinem Blut. Und dieses Blut Jesu Christi reinigt uns von unseren Verfehlungen. Es nimmt Dinge weg. Das Blut Jesu deckt nicht nur zu. Es nimmt diese Verfehlungen wirklich weg. Wir haben es gesungen auch in diesem Lied. Gott nimmt diese Verfehlungen und er wirft sie ins tiefste Meer. Und er entscheidet sich nicht mehr daran zu denken. Das ist die Quelle der Vergebung. Was Jesus an diesem Kreuz von Golgatha getan hat vor 2000 Jahren, das hat Auswirkungen bis heute. Und bis zu diesem heutigen Tag dürfen Menschen, die zu ihm kommen und ihre Sünden bei ihm deponieren, erleben, dass da Vergebung ist. Quelle der Vergebung, das, was Jesus für uns getan hat. Und Heute Morgen möchte ich über das Fundament der Vergebung sprechen. Wenn wir erlebt haben, dass Jesus Sünden vergibt, wenn wir erlebt haben, dass diese Sünde weggetan worden ist, dann stehen wir auf einem neuen Fundament. Und dieses Fundament möchte ich euch heute Morgen zeigen. Wir dürfen mal 2. Korinther 5 aufschlagen, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21. Das ist die wichtigste Aussage zu diesem Thema, die der Apostel Paulus hier macht in diesem Brief an die Korinther. Es geht ihm in diesem ganzen Kapitel 5 ja um die Versöhnung. Einmal um die Versöhnung mit Gott. Das Gott sich selber mit uns versöhnt, wir mit ihm versöhnt sein dürfen. Dann aber auch darum, dass wir selber Botschafter der Versöhnung sein dürfen, zu anderen Menschen gehen dürfen und ihnen diese Versöhnung anbieten können. Und hier in Vers 21 fasst er diesen Gedanken zusammen. Und das ist ganz wichtig, was er hier sagt. Den, der ohne jede Sünde war. Er spricht hier von Jesus Christus. Jesus ist der Einzige, der ohne Sünde war und ist. Er hat keine Sünde begangen, er hat nie einen Fehler gemacht, er war perfekt, er hat nie etwas Falsches gemacht. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Hier geht es um eine Identifikation, hier geht es um eine Stellvertretung. Gott hat meine Verfehlungen, meine Sünden, deine Verfehlungen, deine Sünden, die uns trennen, von Gott genommen und auf Jesus gelegt. Jesus, der ohne Sünde war, hat diese Sünde auf sich genommen und jetzt geht es weiter und jetzt kommt der wichtige Teil. Damit wir, Gott hat ein Ziel mit dieser Verlagerung. Gott hat einen klaren Gedanken, damit wir, es soll etwas geschehen, damit wir in Verbindung mit ihm, mit Jesus, unterstreicht das in deiner Bibel, in Verbindung mit ihm. Das, was Paulus jetzt sagt, hat nichts zu tun mit dir und mir als Menschen. Das hat nichts mit etwas zu tun, was wir tun könnten. Es ist etwas, das in Verbindung steht mit Jesus, das nur er tun konnte, etwas, das er uns schenken möchte, damit wir in Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Die neue Genfer Übersetzung Übersetzt das nicht ganz korrekt hier. Im griechischen Grundtext steht das viel stärker. Es steht folgendes wörtlich, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm. Damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm. Das Fundament, über das ich sprechen möchte heute Morgen, ist die Gerechtigkeit Gottes. Und was diese Gerechtigkeit Gottes für dich und mich bedeutet. Und wie unser Leben in eine neue Dimension hineinkommt, wenn wir diese Gerechtigkeit Gottes verstehen. Noch einmal. Letzten Sonntag. Erinnere dich daran. Die Quelle der Vergebung ist das Blut Jesu Christi, vergossen am Kreuz von Golgatha. Durch dieses Blut ist die Sünde weggenommen. Durch dieses Blut sind wir erlöst. Der Preis ist bezahlt. Wir sind frei. Es gibt nichts mehr, das zwischen Gott und mir steht. Die Sünde ist weggenommen. Aber aufgrund dieses Kreuzes, aufgrund dieser Quelle der Vergebung, macht Gott hier eine ganz wichtige Aussage. Weil das so ist, weil Jesus diese Sünde getragen hat, weil er für mich sein Blut gegeben hat, macht Gott jetzt eine Proklamation, eine Aussage. Und diese Proklamation, diese Aussage, ist das Fundament, auf dem ich stehe. Und diese Aussage, die Gott macht, ist, du bist Gerechtigkeit Gottes. Du bist gerecht gemacht. Paulus braucht hier eine Sprache aus dem Gerichtswesen, aus der Rechtsprechung. Und Er spricht von einem Richter. Und Die haben ja so einen Hammer. Wenn du in einem Gerichtssaal bist, wenn der Richter, seinen Hammer nimmt und niedersausen lässt, dann ist das Urteil rechtsgültig. Dann gilt dieses Urteil. Und jetzt nimmt uns Paulus hier in einen Gerichtssaal hinein. Und der Richter, der an seiner Richterbank sitzt, ist der höchste Richter des ganzen Universums. Es ist der allerhöchste Richter mit der größten Autorität, die wir uns überhaupt vorstellen können. Es ist der allmächtige Gott. Und er schaut auf das, was Jesus getan hat. Er schaut auf die Menschen, die in einer Verbindung stehen mit Jesus. Und er nimmt diesen Hammer und er lässt ihn niedersausen und sagt, Gerecht, 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 keine Angst, ich mache nichts kaputt. Und ich würde am liebsten nur das machen für die ganze Predigt, weil ich möchte, dass ihr diesen Gedanken mitnehmen könnt. Der höchste Richter des ganzen Universums spricht ein Urteil. Er spricht eine Proklamation. Er schaut uns an, wenn wir in Verbindung stehen mit Jesus und er sagt, gerecht, gerecht. Die Rechtfertigung aus Glauben ist das A und O, ist die Essenz des Evangeliums. Darum geht es in der Botschaft von Jesus Christus. Dass wir verstehen, dass wir durch Jesus vor Gott gerecht sein dürfen. Und diese Gerechtigkeit, diese Rechtfertigung aus Glauben, ist die zentrale Erkenntnis der Reformation. Wir feiern ja in diesem Jahr 500 Jahre Reformation. Wir denken zurück an das, was Martin Luther erkannt hat und dann auch gepredigt hat. Und es war genau diese eine Sache. Ich möchte euch hier ein bisschen etwas erzählen über dieses kleine Mönchlein. So hat er sich ja dann genannt. Ich bin ja nur ein kleines Mönchlein, sagt er. Und dieser Martin Luther, dieser Mönch, der war von einem Wunsch beseelt. Und das war sein Anliegen. Er hat seine ganze Kraft da hinein verwandt. Er wollte gerecht sein vor Gott. Und er hat alles getan, was man sich nur vorstellen könnte, um diese Gerechtigkeit zu erlangen. Er hat gefastet. Er hat gebetet, er hat Opfer gegeben, alles was in der damaligen Zeit, der war in der katholischen Kirche bekannt war, er hat das getan. Und sein Beichtvater, der Staubnitz, der hatte eine Krise, weil der Luther kam, hat sich in den Beichtstuhl gesetzt und hat vier Stunden gebeichtet. Alles gebeichtet und der Staubnitz bekam langsam eine Krise und er hat einfach weiter gebeichtet. Und nach vier Stunden war Luther fertig, Jetzt hat gesagt, Pff, endlich ist er fertig. Er geht raus aus dem Beichtstuhl, macht ein paar Schritte, dreht sich wieder um und kommt zurück. Es ist ihm noch was eingefallen. Und er hat gemerkt, mit all meinen Taten, mit all meinem Bekennen, mit all meinem Methyrium, was ich auch noch bringen kann, es reicht nicht. Es reicht nicht. Ich werde nicht gerecht vor diesem Gott. Ich komme nicht in diese Gerechtigkeit hinein. Und dann hat er studiert. Er war ja auch ein Professor an einer theologischen Fakultät. Und er musste über den Römerbrief vorlesen. Und da hat er diesen Römerbrief studiert. Und da gibt es ja dieses Turmerlebnis. Er war eigentlich der Auslöser für die Reformation. Und er brütet über Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben Leven. Und Gott gibt ihm diese Offenbarung. Er versteht, hey, es ist eine Sache des Glaubens. Diese Gerechtigkeit kann ich nicht verdienen. Diese Gerechtigkeit kann ich nicht erarbeiten. Diese Gerechtigkeit kann ich nur im Glauben für mich annehmen. Und er sagt, in diesem Moment war es mir, als wären die Pforten des Paradieses aufgegangen. Und ich konnte hineingehen. Und ich habe verstanden, es hat nichts mit mir zu tun. Es hat alles mit Jesus zu tun und ich darf das glauben. Das Einzige, was ich tun kann und tun muss, ist ihm zu vertrauen. Darum ist dieses Thema so wichtig, weil damals wie heute wir verstehen müssen, dass Gott ein Urteil über uns gesprochen hat. Dieser juristische Begriff gerecht gemacht bedeutet freigesprochen, bedeutet entlastet, bedeutet alle Schuld ist ausgelöscht. Es gibt keine Anklage mehr. Es ist nichts mehr da. Es gibt nichts, das gegen dich spricht. Schau mal, unsere Verfehlungen, unsere Vertrauensbrüche, wenn ich mein Leben nicht so lebe, wie es das Ziel Gottes wäre. Das ist übrigens die wörtliche Übersetzung dieses Wortes Sünde im Neuen Testament. Es bedeutet Zielverfehlung. Es bedeutet immer dann, wenn ich nicht das Ziel erreiche, das Gott mir eigentlich gegeben hat. Also immer dann, wenn das in mein Leben kommt und in meinem Leben ist, dann ist Anklage da. Meine Verfehlungen klagen mich an. Meine Zielverfehlungen klagen mich an. Was ich falsch gemacht habe, klagt mich an. Und sie klagen mit Recht an. Weil Gott hat gesagt, all diese Dinge dürfen anklagen und sie haben auch eine Auswirkung. Diese Auswirkung ist der Tod, der leibliche Tod und der geistliche Tod, die Trennung von Gott. Und jetzt sind wir in diesem Gerichtssaal. Und jetzt kommen all diese Anklagen. Und die kommen mit voller Wucht auf dich und mich zu. Und der Richter nimmt seinen Hammer. Und er will ein Urteil sprechen. Und dann kommt Jesus. Und sagt, Vater, oberster Richter, er steht in Verbindung mit mir. Ich habe seine Sünden auf mich genommen. Und ich habe ihm die Gerechtigkeit Gottes gegeben. Und Gott... Der oberste Richter des ganzen Universums nimmt den Hammer. Gerecht, gerecht, freigesprochen, entlastet. Darum spricht Luther vom fröhlichen Tausch. Er, Jesus, hat meine Lumpenkleider der Verfehlung angezogen und mir im Gegenzug die Feierkleider der Gerechtigkeit geschenkt. Ich bin diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und jetzt kommen wir in eine riesige Spannung hinein, weil jeder von uns, jeder weiß, was gegen ihn spricht. Jeder kann sich daran erinnern, an diese Verfehlungen. Und es gibt vielleicht Dinge in deinem Leben, obwohl du schon lange mit Jesus lebst, wenn du daran zurückdenkst, schämst du dich noch heute über Dinge, die du vielleicht mal getan hast, Menschen betrogen hast, angelogen hast, was auch immer. Wir können uns an diese Dinge erinnern. Und alles in uns scheint irgendwie zu sagen, ja, aber das kann doch nicht sein. Und ich meine, Gott ist ja allwissend, der weiß es ja auch. Er weiß es und trotzdem nimmt er diesen Hammer und sagt, gerecht, was ist hier los? Gott fordert uns auf, diese Proklamation zu glauben, nicht zu fühlen, nicht zu fühlen, zu glauben. Weil es hier nicht darum geht, auf das, was ich fühle. Es geht um das, was Gott über dein und mein Leben ausspricht. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen, dass wir diese Gerechtigkeit Gottes anfangen zu verstehen. Wir gehen noch einmal zu 2. Korinther 5, Vers 21. Was ist diese Gerechtigkeit Gottes denn genau? Um was geht es denn, Paulus? Was will er uns sagen? Schau noch einmal in diesen Vers hinein. Ich möchte, dass wir hier ganz klar erkennen, dass Paulus sagt, dass wir aufgrund der Erlösung Jesu Christi Gerechtigkeit Gottes sind. Es ist ein Geschenk, das wir von ihm bekommen haben. Nicht, weil wir etwas Gutes gemacht haben, weil Jesus für uns alles getragen hat. Was bedeutet Gerechtigkeit Gottes? Das erste, was ich dir zeigen möchte, es ist nicht eine menschliche Gerechtigkeit. Es ist Gottes Gerechtigkeit. Paulus macht hier eine ganz klare Formulierung. Er sagt, es ist die Gerechtigkeit Gottes. Es ist dieselbe Gerechtigkeit, die Gott hat. Es ist seine Gerechtigkeit. Es ist nicht eine menschliche Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit ist ausschließlich Gottes Gerechtigkeit. Aber, der Mensch wird in diese Gerechtigkeit hineingenommen und hineingestellt durch Jesus Christus. Das ist dieses Geschenk der Gnade. Es ist eine Gerechtigkeit, die nicht im Zusammenhang steht mit meinen Taten. Steht nicht im Zusammenhang mit was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, wie ich gelebt habe. Darum sind wir hineingenommen. Es hat nichts mit uns zu tun. Es hat mit Jesus zu tun. Und diese Gerechtigkeit... Gottes, das ist mir ganz wichtig, dass wir das jetzt gut verstehen, bezeichnet unsere Stellung vor Gott. Nicht unseren Zustand, unsere Stellung. Gott hat uns eine Stellung gegeben vor seinem Angesicht. Es ist Stellung der Gerechtigkeit. Das ist nicht ein Zustand. Das heißt, keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns ist fehlerlos. Und trotzdem hat uns Gott diese Stellung geschenkt. Die Gerechtigkeit Gottes ist eine Stellung, nicht ein Zustand. Wir nehmen die Stelle von Jesus ein. Und wir werden in diese Gerechtigkeit Gottes hinein erhoben und gestellt, wenn wir im Glauben nehmen, was Jesus für uns getan hat. Wir dürfen Darauf vertrauen, dass er mir vergeben hat, dass er mir alle Verfehlungen vergeben hat und mich gereinigt hat mit seinem Blut. Und jetzt kommt eine nächste Spannung. Wir müssen den Unterschied verstehen zwischen dem biblischen Verständnis von Gerechtigkeit und unserer Interpretation von Gerechtigkeit. Weil manchmal, wenn es um Worte geht, die wir ja in unserer Gesellschaft auch benutzen und kennen, haben wir das Gefühl, okay, das bedeutet genau dasselbe wie in der Bibel. Das ist aber ein Unterschied. Ich möchte euch diesen Unterschied schnell aufzeigen. Für uns heißt Gerechtigkeit moralische Vollkommenheit. Jemand, der gerecht handelt, gerecht denkt, gerechte Dinge tut, keine Fehler macht. Das ist ein perfekter Mensch. Es bedeutet soziale Gerechtigkeit. Wir wollen darauf schauen, dass alle dasselbe haben, dass es allen gleich gut geht und so weiter. Alle werden gleich behandelt. Und jetzt muss ich dich hier gleich mal enttäuschen. Das werden wir auf dieser Erde nie fertigbringen, Weil diese Schöpfung gefallen ist und weil wir gefallen sind. Egal wie fromm du bist. Wir werden eine soziale Gerechtigkeit hier auf dieser Erde nie erreichen. Das heißt nicht, dass ich in meinem Umfeld, wo ich bin, versuche, aus der Kraft Gottes gerecht zu leben. Aber wenn ich versuche, diese soziale Gerechtigkeit aufzurichten, habe ich nicht verstanden, um was es wirklich geht. Es geht um viel mehr. Gefällt mir, wie das William Booth gesagt hat, der Gründer der Heilsarmee, die sind ja bekannt für ihre sozialen Werke, und er hat immer gesagt Jawohl, Suppe und Seelenheil, Seife und Seelenheil. Wir helfen ihnen, wir geben ihnen zu essen, sie sollen sich waschen, aber wir geben ihnen das Allerwichtigste, nämlich das Heil ihrer Seele durch Jesus Christus. Das ist das elementar Wichtigste. Jetzt, was bedeutet denn Gerechtigkeit im Wort Gottes? Es bedeutet eben etwas ganz anderes. Gerechtigkeit im Wort Gottes, ich gebe die folgende Definition, beschreibt jemand, der einen Bund hat mit Gott. Er steht in einer Beziehung mit Gott. Der Gerechte ist nicht sündlos. Er kann Fehler machen, er wird sogar Fehler machen. Aber er setzt alles daran, in einer echten Beziehung mit Gott zu leben. Das ist die Definition der biblischen Gerechtigkeit. Gott hat uns in eine Situation hineingestellt. Ja, er hat noch mehr gemacht. Du kannst mal ein paar Verse nach oben gehen. 2. Korinther 5, Vers 17 steht ja in diesem Zusammenhang mit dieser Gerechtigkeit Gottes eine ganz bekannte Aussage. Viel mehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Und dann kommt er zu diesem Schluss und sagt, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in dem Moment wo ich mein Herz öffne und Jesus glaube, ihm glaube, dass er mir vergeben hat, dann wird das geschehen in mir. Die Bibel sagt, neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Gott wirkt etwas in mir. Das Alte, meine alten Charakterzüge, meine alten Wesenszüge, mein altes Ich wird vom Herrn für tot erklärt. Und er sagt, jetzt soll etwas ganz Neues geschehen. Jetzt soll von mir etwas Neues kommen. Ich werde das in dein Leben hineingeben. Und das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Weil wir, wenn wir an Jesus glauben, neue Schöpfung sind, gerecht gesprochen sind vor Gott, haben wir ein Fundament, auf dem wir leben können. Hier muss ich zwei wichtige Dinge betonen. Die sind elementar wichtig, wenn du da hineinkommen willst. Jeder Mensch muss eine Entscheidung treffen. Er muss eine Entscheidung treffen. Ist jemand in Christus, bist du verbunden mit ihm, dann kommt diese Gerechtigkeit. Das heißt, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss an einem Punkt in meinem Leben sagen, jawohl Jesus, das will ich. Das glaube ich und das möchte ich für mein Leben. Das will ich nicht nur einfach gut finden, das will ich nicht nur einfach positiv finden, ich will das Herr für mich. Ganz persönlich, ich will mit dir verbunden sein. Eine Entscheidung, die jeder Mensch treffen muss. Wenn du sie nicht getroffen hast, du kannst sie heute Morgen treffen. Und du wirst erleben, wie Gott dich gerecht spricht. Du wirst erleben, wie du neue Schöpfung sein darfst. Und das Zweite, was hier wichtig ist zu verstehen, es gibt dann ein Vorher und ein Nachher. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. 1. Korinther 6, Vers 11 alles mal miteinander aufschlagen. Paulus, spricht hier die Gemeinde in Korinth an und er sagt ihnen in Vers 11, auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Um was geht es ihm? In den Versen vorher hat er darüber gesprochen, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die nicht gut sind. Dinge, die Gott nicht sieht, Dinge, die Gott nicht will. Und er sagt, einige von euch Korinther waren auch so, da gab es ein Vorher. An dieses Vorher können wir uns erinnern. Ihr wart auch so vorher, aber, aber, das ist Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Wörtlich steht hier, ihr seid gerecht gemacht, ihr seid gerecht gesprochen. Zwar durch den Namen von Jesus Christus, den Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Jetzt gibt es ein nachher. Ihr wart so vorher. Aber dann habt ihr Jesus akzeptiert. Ihr habt euch entschieden. Und ihr wurdet gereinigt. Und jetzt ist es nachher. Jetzt seid ihr gerecht gemacht. Es gibt ein Vorher. Es gibt ein Nachher. Und da kämpfen wir. Noch einmal. Ich habe es schon einmal erwähnt. Wir kämpfen mit dem Vorher und dem Nachher. Jetzt stehen viele von uns im Nachher. Sie können sich aber ans Vorher erinnern und sie haben Mühe damit zu glauben, dass sie wirklich gerecht sind denn sie können sich ans vorher erinnern und da gab es einige Dinge vorher, die waren überhaupt nicht gerecht und die wollen jetzt Raum bekommen in deinem Leben und trotzdem sagt Paulus, hey Ihr seid abgewaschen. Und hör mal, dieser Kampf hat zu tun mit unserem Gottesbild. Er hat zu tun mit unserem Bild von Sünde und Vergebung. Und ich treffe immer wieder Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und trotzdem hier kämpfen in diesem Bereich, weil sie mehr auf ihre Gefühle hören, als auf das, was Gottes Wort eigentlich sagt. Und es gibt so viele Christen, die sind in eine Gesetzlichkeit hineingefallen, weil sie irgendwo innerlich noch der Überzeugung sind, ja, aber ich muss doch dieses Gesetz erfüllen. Gott fordert doch das noch von mir. Ich möchte dir mal was sagen. Gott hat diesen Hammer. Aber er hat diesen Hammer nicht, um dir eins auf die Rübe zu geben. Er hat diesen Hammer nicht, um ihn nach dir zu werfen. Es gibt Christen, die sehen das. Oh, wenn ich nur einen Fehler mache, kommt sofort ein Hammer geflogen. Und Gott kommt dann sofort und macht was. Hör mal, Gott braucht diesen Hammer nur für eins. Gerecht. Für etwas anderes braucht es nicht. Okay? Meine Nachfolge besteht nicht in einer Einhaltung, einer Liste von Geboten. Und verboten. Das ist nicht meine Nachfolge. Meine Nachfolge ist eine Beziehung mit Gott. Ich habe nicht eine Beziehung mit einem Buch, wo alle Listen drin stehen der Gebote und der Verbote. Und ich versuche alles so gut wie möglich zu machen. Ich habe eine Beziehung mit ihm. Diese Geschichte eines jungen Mädchens, Teenager, die mit ihren Schulkolleginnen unterwegs war und gewisse Dinge nicht machen wollte. Und dann haben sie sie ausgelacht. Sie wussten, dass sie an Jesus glaubt. Haha, du darfst nicht. Wahrscheinlich werden deine Eltern sauer und deine Kirche wird auch sauer und dann bekommst du Strafe. Haha, du darfst nicht. Da haben sie sie ausgelacht. Und diese junge Dame hat etwas verstanden. Sie hat gesagt, Hör mal, es geht nicht darum, dass ich nicht darf. Ich will nicht. Ich will meinen Gott nicht verletzen. Ich will meine Eltern nicht verletzen. Und ich will meine Geschwister nicht verletzen. Weil ich habe eines verstanden. Jedes Gebot und jedes Verbot, das Gott mir gibt, ist zu meinem Segen. Weil es Gott gut meint mit mir. Es ist nicht so, dass ich muss. Ich will nicht. Weil ich ihn liebe. Hör mir gut zu. Das ist der Schlüssel. Du bist gerecht. Hör auf mit deinen gesetzlichen Werken. Fang an, das Herz Gottes zu suchen. Und dann gibt es andere Christen, die lange mit Jesus unterwegs sind. Und sie sind in dieser Spannung drin, von dieser Stellung und diesem Zustand. Wir sind nicht gerecht, weil wir tadellos leben. Es gibt Menschen, die denken, ich muss nur alles richtig machen, dann bin ich gerecht. Hör mal, vergiss es. Keine Fehler machen, keine Sünden machen, dann bin ich gerecht. Nein, vergiss es. Aus eigener Kraft geht das nie. Das würden wir nie schaffen, würden wir nie erreichen. Und wenn du es schaffen würdest, dann hätte der Vater im Himmel Jesus nicht senden müssen. Dann wärst du nämlich der perfekte Mensch, der die Erlösung vollbringen könnte. Aber das schafft niemand von uns. Verstehen wir? Es ist nicht ein Zustand. Es ist eine Stellung vor Gott. Es ist ein Geschenk. Krömer 5, Vers 17. Auch eine wichtige Aussage zu diesem Thema. Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Der erste Adam, der die Sünde gebracht hat in das Leben der Menschen und der letzte Adam, Jesus Christus, der diese Macht zerbrochen hat. Das wird viel mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit. Unterstreicht das in deiner Bibel. Geschenk der Gerechtigkeit. Hast du das gesehen? Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Kannst du nicht verdienen? Es ist ein Geschenk. Kannst du annehmen? Sollst du annehmen? In so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wer dieses Geschenk der Gerechtigkeit empfangen darf, steht auf einem Fundament und er kann siegreich leben, weil er verstanden hat, Gott hat mich gerecht gesprochen. Es ist ein Geschenk. Und ich weiß, wir Schweizer haben unheimliche Mühe mit Geschenken. Wir freuen uns zwar, wenn wir eins bekommen, aber wir denken sofort, was kann ich dem jetzt zurückgeben? sing so ein Automatismus, oder bekommst ein Geschenk. Oh, 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 jetzt muss ich auch, oder? Und das Peinliche ist ja noch, wenn du ihm schon auch ein Geschenk hast, aber das Eins ist teurer. Bekommen wir Krise. Es ist tief in uns drin. Und hier geht es wirklich um ein Geschenk. Das Einzige, was du tun kannst, was du tun sollst, was du tun musst, sagen: Jawohl, Herr, ich empfangs, danke. Punkt ist alles. Etwas anderes können wir nicht. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Gott schenkt sie uns, seine Stellung vor ihm. Was ist die Auswirkung dieser Gerechtigkeit Gottes? Wir müssen darüber nachdenken, was das jetzt bedeutet. Wenn du mal in dieser Stellung drin bist. Wenn du mal auf diesem Fundament stehst. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich gebe euch drei Bereiche an, die sich verändern werden, wenn wir das wirklich verstehen. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist mal meine Beziehung zu Gott sie verändert sich. Sie verändert sich vollständig. Psalm 11, Vers 7 kannst du aufschlagen und Psalm 17, Vers 15 dir noch aufschreiben. Den werden wir nicht lesen. Ich lese nur Psalm 11. Der Herr ist gerecht, das wissen wir. Er liebt gerechtes Handeln, das wissen wir auch. Wer gerecht ist, wird sein Angesicht sehen. Wer gerecht ist, mit anderen Worten, hat Zugang zum Thron Gottes. Er kann vor Gott. Er darf Gemeinschaft mit ihm haben und weil diese Gerechtigkeit eine Stellung ist, kommt es jetzt nicht darauf an, was du und ich richtig gemacht oder falsch gemacht haben. Es kommt einfach darauf an, dass wir gerecht sind in Jesus Christus und darum dürfen wir kommen. Schau mal, wir wissen und die Bibel spricht ja ganz klar und offen darüber, dass auch Menschen, die Gerechtigkeit Gottes sind, Fehler machen können. Und dann sagt die Bibel, wenn wir diese Fehler bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns diese Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, vor seinem Angesicht dürfen wir die Dinge in Ordnung bringen. Ich verstehe manchmal nicht, wieso Menschen, die mit Jesus leben, einen Fehler machen und dann vor Gott davonrennen. Als ob wir uns verstecken könnten vor ihm. Er weiß ja eh alles. Hey, wenn ich einen Fehler mache, gibt es für mich nur einen Weg und zwar im Sprint. Sofort zu seinem Thron bekennen, reinigen lassen. Das will ich nicht. Ich will das nicht in meinem Leben. Und ich muss doch nicht davor rennen vor ihm. Ich darf zu ihm rennen, denn nur bei ihm finde ich die Vergebung. Nur bei ihm kommt diese Reinigung wieder an keinem anderen Ort. Und weil ich gerecht bin in dieser Stellung drin, kann ich zu jeder Tag- und Nachtzeit vor seinem Thron kommen. Ich darf sein Angesicht sehen, ich darf vor ihm stehen. Geben gebe euch noch eine Stelle, Psalm 5. Vers 13. Du Herr segnest den Gerechten. Da gibt es jetzt schon mal ganz viel, was das bedeuten kann. Du segnest den Gerechten. Und eine dieser Segnungen wird jetzt aufgezeigt, wie mit einem Schild deckst du ihn mit deiner Gnade. Übrigens auch hier, es geht um jemanden, der einen Bund hat mit Gott. Dieser Gerechte ist nicht sündlos, aber er ist dran und sagt, ich will mit Gott leben. Ich will in dieser Beziehung mit ihm leben. Ich stehe in einem Bund mit ihm. Und jetzt sagt Gott über diesen Gerechten, ich decke ihn wie mit einem Schild durch Gnade ab. Was heißt das? Ein Schild schützt uns. Und Gott sagt, der Gerechte hat einen Schild um sich herum. Und es ist ein Schild der Gnade, der ihn beschützt. Das heißt alles was auf mich zukommt. Alles was mich angreift, alles was gegen mich kommt, muss zuerst durch diesen Schild der Gnade Gottes durch. Das wird extrem schwierig, weil es ist Gottes Schild und es ist seine Gnade, kannst du nicht überwinden. Mit anderen Worten, der Gerechte in seiner Beziehung mit Gott ist geschützt. Er ist in einer Position des Schutzes. Das zweite, was ich euch zeigen möchte, es wird spannend. Der Gerechte, wenn er das verstanden hat, hat Autorität über jede Macht des Feindes. Römer 8 ist ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. Du kannst es heute Nachmittag in Ruhe durchlesen. Ich werde nicht das Ganze lesen. Erinnere dich daran, wie es beginnt. Römer 8, Vers 1. So gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Merkst du wieder, für die, die in Christus Jesus sind, die mit ihm verbunden sind, keine Verdammnis. Warum keine Verdammnis? Weil Gott seinen Hammer genommen hat und gesagt hat, gerecht, darum keine Verdammnis. Okay? Jetzt gehen wir zu Vers 31, Römer 8, Vers 31. Schauen wir was Paulus hier macht. Er will uns das richtig vor Augen führen. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Was haben wir uns vor Augen gehalten? Vers 1 bis 30. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Neues Leben durch den Heiligen Geist. Vergebung in der Kraft des Geistes leben. Keine Schuld mehr. All diese Dinge. Gott ist für uns. Wer kann und da noch etwas anhaben. Hey, Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Gott ist für uns. Hey, Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag Gott ist für dich. Er ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Aber wir müssen verstehen, Gott ist nicht gegen uns. Er ist für uns. Er sagt, wenn Gott für uns ist. Wer kann uns irgendetwas anhaben? Die größte Macht, die größte Autorität, die größte Kraft des Universums ist für mich. Wer kann mir etwas anhaben? Vers 32. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht aus alles andere geschenkt werden? Hör mal, Gott hat den größten Schatz genommen, den er hatte. Das Wertvollste. Schönste, Beste und hat es gegeben für dich und mich, weil er dich und mich in seiner Nähe wollte. Und jetzt sagt Paulus logischerweise, ja, wenn er das Beste schon gegeben hat, damit wir in seiner Nähe sein können, ja dann wird er uns doch alles geben mit ihm, er hat uns das Beste schon gegeben, dann kommt doch alles andere mit, jawohl. Vers 38, jetzt wird's richtig gut. Das kann Paulus sagen, weil er all diese Dinge weiß und auf dem Fundament der Gerechtigkeit Gottes steht. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben. Also alles, was in dieser Dimension des Lebens sein könnte und alles, was in der toten Welt ist. Weder Engel noch unsichtbare Mächte. Alles, was in einer unsichtbaren Welt ist, egal wie kraftvoll, egal wie viel Autorität. Weder gegenwärtiges noch zukünftiges Alles was jetzt da ist Alles was noch irgendwann erfunden wird Noch gottfeindliche Kräfte Alles was gegen Gott steht Weder hohes noch tiefes Egal ob ganz oben oder ganz unten Noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung Jetzt macht er ganz klar Es gibt nichts Es gibt gar nichts Kann uns je von der Liebe Gottes trennen Die uns geschenkt ist In Jesus Christus Und wenn du stehst auf diesem Fundament der Gerechtigkeit, kannst du hier Amen sagen. Das ist der Punkt. Darum haben wir diese Autorität. Nicht wegen uns, wegen ihm. Und weißt du was? Ist dir noch nicht genug? Ich gebe dir noch einen. Jesaja 54, Vers 17. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll etwas ausrichten. Ich weiß, das gefällt uns jetzt nicht, aber hier macht die Bibel eines klar, es werden Waffen gegen uns geschmiedet. Und diese Waffen, die werden nicht geschmiedet, damit sie irgendwo aufgehängt werden. Die sind geschmiedet, um uns zu schaden. Die sind geschmiedet, um uns anzugreifen. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll etwas ausrichten. Jede Zunge, die zum Rechtsstreit gegen dich auftritt, wirst du Lügen strafen. Dies ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und die... Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, so lautet der Ausspruch des Herrn. Hast du verstanden, dass wir ein Erbe haben von Gott, dass er uns seine Erben nennt? Und dieses Erbe ist die Gerechtigkeit Gottes und keine Waffe wird es gelingen und keine Zunge, die aufsteht und uns anklagt, kann es gelingen, weil Gott uns gerecht gesprochen hat. Ich gebe euch noch einen letzten Punkt hier. Der Gerechte Gottes, der die Gerechtigkeit Gottes versteht und auf diesem Fundament lebt, ist frei von Angst. Er ist frei von Angst. Er muss keine Angst haben. Sprüche 28, Vers 1. Der Freveler flieht, auch wenn ihn niemand verfolgt. Der Gerechte aber fühlt sich sicher wie ein Löwe. Der Freveler, der Gottlose, der sich nicht um Gott kümmert, der nicht so lebt, wie Gott es möchte. Übrigens, wir denken dann immer, das sind die anderen, oder? Es gibt Menschen hier im Gottesdienst, die sind gottlos. Was? Was? Ich komme seit 20 Jahren in diesen Gottesdienst. Ich glaube an Jesus. Ja, aber du lebst genau so, wie du willst. Du fragst ihn gar nicht. Das ist auch gottlos. Du lebst los von Gott. Du sagst zwar, ich glaube an ihn, aber du machst trotzdem, was du willst. Das ist auch los von Gott. Und diese Menschen, sagt der Sprücheschreiber hier, die fliehen, auch wenn ihnen niemand verfolgt. Die sind immer irgendwie unsicher. Uff, also könnte noch was passieren. Und jede Nachricht, die sie hören, macht sie panisch. Und oh, Krise da und Krise dort. Und oh, oh, oh. Die sind einfach unsicher. Aber der Gerechte, sagt er, der Gerechte ist wie ein Löwe. Also dieser Löwe, der ist ja nicht umsonst der König der Tiere, oder? Und ich meine, es, war, es war für uns ein Geschenk, als wir in Südafrika waren auf dieser Safari und so drei Meter an so einem Ding vorbeigefahren sind mit dem Jeep. Und die lagen dann da und dann steht der auf. Und der weiß genau, dass er der Chef ist. Dieser Löwe weiß genau, dass er der König ist und der hat überhaupt keine Angst. Und er trampelt da durch den Dschungel, das ist seine Heimat. Und genauso sind die Gerechten, die müssen keine Angst haben. Warum? Weil Gott sie gerecht gemacht hat. Weil Gott sie mit seiner Gnade umgibt, wie mit einem Schild. Weißt du, dass Angst nichts anderes ist als pervertierter Glaube? Warum ist Angst pervertierter Glaube? Angst ist der Glaube an das Nicht-Geschützt-Sein. Angst ist der Glaube, dass das, was dich angreift, stärker ist als das, was dich beschützt. Das ist Angst. Wenn wir aber wissen, dass Gott uns beschützt, da gibt es ja gar nichts, das stärker ist als er. Darum müssen wir keine Angst haben. Und wir sind in dieser Gerechtigkeit Gottes vor ihm. Das ist Auswirkung der Gerechtigkeit. Es gibt noch ganz, ganz viel, aber ich komme langsam zum Abschluss mit einem letzten Punkt für heute Morgen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Das ist der Abschluss meiner Botschaft. Wem vertraust du? Wem vertraust du? Wem vertraue ich? Vertrauen wir unseren Gefühlen? Vertrauen wir unserer Fähigkeit, die an das vorher denken kann? Die an die Dinge denken kann, die wir falsch gemacht haben? Oder vertrauen wir diesem Richter, der diesen Hammer nimmt und sagt, gerecht? Wem glauben wir? Wem vertrauen wir? Was ist das Fundament meines Lebens? Zweifel an dieser Proklamation Gottes. Die kommen ganz schnell. Wir wissen, dass wir nicht perfekt sind. Wir wissen, dass wir in der Lage sind, Fehler zu machen. Wir wissen das. Und trotzdem sagt Gott, du bist Gottes Gerechtigkeit. Du bist meine Gerechtigkeit. Wie gehen wir damit um? Ich gebe dir zwei gute Entscheidungen, die du treffen kannst, die dir dabei helfen werden, auf dieses Fundament zu stehen. Das erste ist ganz einfach. Fang dich an, mit Gottes Wort zu beschäftigen. Ganz intensiv. Fang dich an, mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Denn in diesem Wort drin. Siehst du, was Gott über dein Leben sagt? Erkennst du, was er ausspricht? Erkennst du diese Proklamation Gottes, dass du nämlich gerecht bist? In diesem Wort drin gibt uns Gott seine Ansicht der Dinge. Und Jesus selber ist ja das große Vorbild. Ich meine, in schwierigen Situationen, was hat er gemacht? Er hat das Wort geholt. Als er versucht worden ist in der Wüste. Der Feind ihn versucht hat. Was hat er gemacht? Es steht. Geschrieben. Er hat einfach das Wort geholt. Gar nichts anderes gemacht. Als er im Garten Gethsemane gebetet hat, dieses Kreuz vor Augen, wusste, wie schwierig das es werden wird. Und er sagt, Vater, wenn es, wenn es einen Weg gibt, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht, bitte lass ihn an mir vorbeigehen. Aber, nicht mein Wille, dein Wille. Wo finden wir den Willen Gottes? Im Wort Gottes. Jesus hat immer das Wort als Maßstab genommen. Und wenn ich lerne, dieses Wort zu nehmen, gebe euch eine wichtige Aussage, du kannst du aufschreiben. Lukas 6, Vers 45. Hast du gewusst, dass jeder von uns einen Schatz hat? Jeder von uns hat einen Schatz. Hier in Lukas 6, 45 spricht Jesus über diesen Schatz. sagt, es hat Schatz des Herzens. Und diesen Schatz können wir füllen mit guten Dingen, aber wir können ihn füllen mit schlechten Dingen. Das Ziel wäre, dass dieser Schatz in unseren Herzen gefüllt ist mit guten Dingen. Nämlich mit dem Wort Gottes. Mit dem, was er sagt über unsere Leben. Wie sieht Gott mich? Was sagt er über mich? Vielleicht sagen die Menschen über mich, der schafft das nie, der kann das nicht, dem wird nie etwas gelingen, ist ein alter Sünder, ist ein ungerechter Mensch. Was Menschen auch immer sagen, was sagt Gott? Was sagt er? Gerecht. Ja, was sagt er über meine Stellung? Die Menschen sagen vielleicht, ja komm, der hat keinen Platz hier, den wollen wir nicht, der ist nicht angenommen, der ist nicht akzeptiert. Gott sagt doch, er hat einen Platz vor meinem Thron. Er ist gerecht. gerecht. Was sagt das Wort Gottes über meine Umstände? Hier werde ich untergehen, werde ich nicht schaffen. Die Bibel sagt, nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Aber ich fühle mich so schwach. Und der Schwache sage, ich bin stark. Ja, warum? Weil er sich selber belügen muss. Nein, weil er verstanden hat, ich bin stark in der Macht seiner Stärke und in der Kraft seines Geistes. Das hat er verstanden. Und jetzt muss ich meinen Schatz füllen mit diesem guten Wort. Ich gebe dir einen wichtigen Tipp. Lege dir eine Wahrheitsdatei an in deinem Herzen. Eine Wahrheitsdatei. Geh hinein ins Wort Gottes. Nimm dir eine Konkordanz. Nimm deine Bibel, deine Computerbibel, wenn du die auf dem Computer hast. Lass es durchlaufen. Lies mal alle Stellen über die Gerechtigkeit Gottes. Und dann fang an, diese Stellen in deine Wahrheitsdatei hineinzunehmen. Dass immer dann, wenn du angegriffen wirst, wenn Dinge in Frage gestellt werden, wenn deine Gefühle hochkommen, du diese Wahrheitsdatei ab Spielen kannst. Was würde in dieser Wahrheitsdatei drinstehen? Zum Beispiel Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 21. Der, der ohne Sünde war, wurde für uns für Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in Christus Jesus. Zum Beispiel Römer 5, Vers 17. Die, die die Gabe, das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen werden, herrschen im Leben durch Jesus Christus. Zum Beispiel Sprüche 4. Der Pfad des Gerechten geht aufwärts und wird strahlend wie die helle Morgensonne. Zum Beispiel Psalm 5. Der Gerechte ist gesegnet, der Herr umgibt ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Zum Beispiel Psalm 92. Der Gerechte ist wie eine Palme und wie eine Zeder auf dem Libanon gepflanzt im Hause Gottes. Es gibt noch viel mehr, aber die musst du dir selber anlegen. Und dann kannst du stehen und sagen, meine Gefühle sagen mir, ich bin ein alter Sack und ein alter Sünder. Gott sagt, gerecht. Ist sein Geschenk, ist sein Geschenk, hat nichts mit uns zu tun. Und dann mach noch etwas. Beschäftige dich nicht nur mit dem Wort. Hör es nicht nur, tu es auch. Tu es auch. Lebe ganz bewusst unter der Herrschaft Gottes, was er dir sagt in deinem Wort, das tu es. Schau mal, im Hebräerbrief gibt es diese interessante Aussage über das Volk in der Wüste. Gehört haben sie. Es hat ihnen nichts genützt. Warum? Sie haben das, was sie gehört haben, nicht mit Glauben verbunden. Das heißt, gehört haben sie, sie haben noch nichts gemacht. Unsere Herausforderung ist, in diese Dinge hineinzustehen, zu sagen, jawohl Herr, das ist das, was du gesagt hast. Und ich stelle mich ganz bewusst unter dein Wort und ich bitte den Heiligen Geist, dass er mir hilft, hier festzuhalten. Der Heilige Geist hat ja eine interessante Aufgabe. Er erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Er holt das Wort Gottes und er holt es hervor aus unserem Schatz und macht es uns Gross. Darum müssen wir immer wieder seine Nähe suchen. Gott hat dich und mich gerecht gesprochen. Er sagt, du bist Gottes Gerechtigkeit, wenn du Jesus angenommen hast. Und er fordert uns auf, heute Morgen in diese Stellung hineinzukommen. Ich möchte bitten, dass die Lobpreise sich mal bereit machen. Wir werden uns gleich eine Zeit nehmen, miteinander zu beten. Wer den Raum öffnen, dass Jesus uns begegnen kann, an uns dienen kann, er möchte uns helfen, diese Gerechtigkeit Gottes wirklich zu verstehen. Ihr dürft gerne aufstehen, ich möchte auch gleich bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind und mit Menschen beten möchten, gleich nach vorne kommen, sich bereit machen, damit wir Menschen dienen können. Was hat dir der Heilige Geist gesagt heute Morgen? Was hat er in dein Leben hineingesprochen? Bist du jemand, der immer noch an diesen Gefühlen festhält? Dann triff heute Morgen eine Entscheidung, wenn du Jesus angenommen hast, zu stehen und zu sagen, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Das ist dein Geschenk. Wenn du hier bist heute Morgen und es gibt keinen Moment in deinem Leben, wo du ganz bewusst Jesus eingeladen hast, in dein Leben zu kommen, wo du dich verbunden hast mit ihm, wo du gesagt hast, ich will in Jesus Christus sein, dann tu das heute Morgen. Du darfst zu ihm kommen. und darfst sagen, Herr, ich möchte das, was du für mich getan hast, annehmen. Ich glaube das für mein Leben. und Ich möchte, dass ich neue Schöpfung werde. Ich möchte, dass ich Gottes Gerechtigkeit sein darf. Ich möchte, dass du mir vergibst. Und er wird das gerne tun. Vielleicht kämpfst du mit Angst. Und werde dir bewusst heute Morgen, du bist Gottes Gerechtigkeit. dann Komm hier nach vorne, komm zu einem dieser Leiter. Und dann steht ihr miteinander auf dieses Fundament. Und ihr sprecht aus und betet und sagt, hey, der Gerechte ist wie ein Löwe. Der hat keine Angst, der fürchtet sich nicht, weil Jesus hier ist.